0: Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. Der gik ikke mange uger efter invasionen i Ukraine før de første grusomme rapporter om voldtægt og seksuel vold begyndte at dukke op.
1: In particular of using rape as a of war.
0: Rusiske soldater ikke bare angriber civile dræber dem og torturerer dem. De voldtæger ukrainske kvinder i stor stil.
1: About 25 girls and women aged 14 to 24 were raped during the occupation in the basement of one house in Bucha. Nine
0: of them are pregnant. Er voldtægt lige frem et russisk krigsvåben. Et strategisk træk der skal nedbryde fjenden. Eller hvordan skal man forstå, at voldtægt er en del af arsenalet i nogle hære, mens andre ikke er præget af seksuel vold? Det er et sørgeligt aktuelt spørgsmål i disse uger, og det er det, jeg prøver at få svar på i dag. Velkommen til tid. Jeg hedder Martin Krasnick. Robin May velkommen til dig. Du er seniorforsker på DIS, Dansk Institut for Internationale Studier og har forsket i krig og seksuel vold. Du fortalte mig lige, at din interesse for det her stammer helt tilbage fra krigen i Jugoslavien. Din opmærksomhed er rettet mod Ukraine i øjeblikket. Hvad er det for nogle historier, du hører fra Ukraine?
1: Altså, vi uh, er mange, der har læst historier, som nu er kommet i den danske medie, men uh, dukket op i BBC og The New York Times, hvor kvinder uh, beretter om, at have været voldtaget, og deres mænd prøvede at redde dem at blive skudt. Forfærdelige historier om, jeg tror, der var 25 kvinder, som blev uh, fanget og uh, holdt som uh, fanget i et kælder i Butcher, og tvangsimprægneret, uh, må man kalde det, når man har systematisk været udsat for voldtægt og er holdt samfanger så længe, at man ikke kan få uh, foretaget den abort. Uh, så so det er en af de forfærdelige altså, er, der, er der ikke gjort det, ved tvang. Ja, Hvor der var også en beskrivelse at soldaterne sagde, at det gjorde det sig, at kvinderne aldrig mere ville ønske seks med en mand, aldrig vil kunne få. Ukrainsk børn. Mm-hmm. Så det er faktisk en form for folk at
0: det er det. Flere internationale nyhedsmedier har talt med offer for seksuelle overgreb begået af russiske, russiske soldater, som du også nævner her, Robin. I et indslag for BBC er der en kvinde, der fortæller, hvad der skete.
2: En soldater entered their house. My husband and I were there. At gunpoint, he took me to a neighboring house. He was ordering me Take your clothes off or I'll shoot you. Then he started raping me. I found drugs and viagra that they left behind. They would get high and they were drunk. Most of the invading soldiers are killers, rapists and looters. Only a few are okay.
0: The woman tells that the soldiers were full, they were by they viagra.
1: Det er, gang, ser, det, dig? Det, det er ikke første gang, og så kan jeg ikke sidde her og sige, at de deciderede er blevet uh, ustyret med Viagra, eller om det er noget, mm. de selv har på, men har set det før i konflikter. Og uh, en anden ting, altså du lige har fortalt, at det er massiv brug af alkohol. Og det er også en øh, mønster, når der er, er voldtægt og masservoldtægt. Hvad,
0: hvad fortæller det om sådan en situation her? At, 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 at helt unge soldater tager alkoholstoffer og viager med, det virker
1: som om, at altså,
0: de, de regner med, de har forberedt sig på den her situation?
1: Det kan sagtens være. Det er, sagtens altså, det er øh, stor kaos i krigen. Og så skal man skille mellem, om der er seksuel vold, som er decideret beordret, fra Lever, og det kan også ske. Og det har vi set i Bosnien, det har vi set i Rwanda, og hvor der er en uh, politisk eller militær hierarki, som har en strategi, strategi, som gør, at man betragter voldtægt og eventuelt øh, øh, gøre kvindekravet, som en del af deres formål. Men, hvorfor, Men det kan også ske spontant. som praksis. Ja, hvor, hvorfor
0: sker det? Hvorfor gør de det? Hvorfor gør de her unge russiske mænd det? Her?
1: Altså en ting, man skal huske, er, at uh, det er virkelig forkert at tænke, at det er nogle ondskabsfulde uh, mennesker. Uh, det er ikke normale mennesker. Uh, det må være noget mærkeligt det noget, De må være sindssyge. Det, er, det, er, det man er der overhovedet ikke. Nej. De fleste er altså, helt almindelige mennesker, som havde været uh, man eller studerende og er tvangsrekrutteret. Og så opstår der en masse dynamik i den kontekst. Fortæl om den. Jamen, altså, en ting der sker, når man er tvangsrekrutteret, er for det første, det er imod ens egen vilje. Mm. Og det betyder også, at det er en slæb mod ens maskulinitet, altså at man er blevet taget med magt, og det kan være en drifter, at man er villig til at gå over grænsen for at vise, at man er trods alt viril. Så det er en aspekt. En anden ting, man har snakket meget om, er det her begreb om kampsocialisering. Altså, når man har mange unge, uerfarne soldater, så kan det være meget uregelmæssigt. Og en måde at kræve, at man har en velfungerende, sammenhængende enhed, er at skabe en slags loyalitet over for hinanden. Og det gør man også gennem og brutal vold. Altså, hvis en soldat oplever, at ens nærmeste kammerat er slået ihjel, man er rasende over civilbefolkningen, man forstår ikke, hvorfor man er her i det det hele taget, man vil vise sin maskulinitet og så hvis man er falsk om vold og voldtægt, så kan vi skabe en sammenhæng. Og det, man ser oftest i krig, er både en ekstrem brutal form af seksuel vold og en overhypighed af gruppevoldtægt. Det ser man ikke i en civils samfund. Så
0: det, du siger, det er, at man ved at begå voldtægt, brutal voldtægt, sammen, så, har, så sætter man nogle dynamikker i gang, som, for, som får sin egen legitimitet.
1: Ja, altså så er man, man bryder endnu mere med den normer, man kom ind i heren med, mens identifikation er med dem, som man er fals om mm. i det her brutalkrig. Så man, man, skaber,
0: man skaber nogle nye normer, simpelthen, i, ja. et, i, et, i et lille lukket yeah. fællesskab. Ja, en
1: lille social identifikation. Ja. Vi har talt med
0: Anders Pug Nielsen fra Forsvarsakademiet, der siger, at i den russiske her særligt, hænger sammen med en specifik og meget gammeldags ledelsesstruktur. Lad os lige høre, hvad han siger.
2: Altså hele det, det vi kender som sejantlaget i, i det militære hierarki, har man faktisk ikke i Rusland, eller kun i hvert fald i meget begrænset omfang. Fordi der ligesom mangler det her lag af, af mellemledere, så bliver tingene meget lagt over på, at øh, det er de ældre og menige, der skal holde styr på det, og som bestemmer over de yngre menige. Og det har igennem mange år i det russiske forsvar givet problemer med en, en voldskultur, hvor dem, der er lidt ældre værnepligtige, simpelthen mobber og tryner. Altså en interessant pointe er jo også, at, at der er en del rapporter om det er også på en række områder, inkluderer sådan en seksuel ydmygelse af de unge rekrutter, som lige er startet. Og hvis man ikke er med på at og, og være voldelig, så stikker man jo ud, og så bliver man jo hurtigt offer i stedet for. Så det, er sådan en, det bliver sådan
0: en mobbekultur, det bliver sådan en voldskultur. Anders Puck fortæller også, hvilke konsekvenser den form for ledelse ved vold så har på slagmarken.
2: Det, der så sker, det er jo, når man står i, lige pludselig står i en krigssituation, så kan systemet bryde fuldstændig sammen. Altså, hvis hele systemet er baseret på, at ledelse foregår gennem vold, hvad gør man så, når der er vold over det hele? Og når lederen pludselig, man skal pludselig mister den der mulighed for i virkeligheden at straffe sig ud af ting. Når man lige pludselig står øh, i, i en eller anden by og er under kraftig beskydning. Øh, og, og, og samtidig så har man ikke nogen personlig autoritet. Det hele det er baseret på, øh, at, øh, at man kun kan straffe sig til at få sin vilje som officer. Så er, det jo, så, så er det enormt skrøbeligt, fordi så kan man faktisk overhovedet ikke holde styr på sine soldater. Og så er det, at man lige pludselig ser sådan nogle eksempler, hvor at, øh, soldaterne begynder at, at, at lave sådan uhemmet vold over for, øh, for civile. Og det kan jo så øh, være enten i en form af, øh, af sådan, øh, direkte vold, altså man slår dem, eller man, øh, man man slår dem ihjel. Men det kan også være seksuel vold, og man på den måde bruger seksuelt vold som et redskab til at prøve at få kontrol med, med den situation, man er i.
0: Robin Mayshot, er det en plausibel forklaring? Det lyder logisk, men, men, men her, øh, her er budskabet jo, at ikke langt fra vold til voldtægt.
1: Ja, men det synes jeg, der det var en fin forklaring. Altså, han peger på to niveauer. Det første er, hvad sker, nogle soldater ind i krig? Altså ind i, i herren? Og nogen gør det meget ufrivilligt. Og man har også, som sagt, set eksempler på mange unge, der er et gæt på måske 25 procent af de her soldater er unge. Og så der er en, vi kender det også fra den amerikanske herre, mm. altså nogle rituelle, når man bliver en del af en her, man skulle udmøs uh, altså brydes ned for, at man kan bygges op som en del af den her enhed. Det er en måde at bryde med normer, som man har som en almindelig civil medlemmerbefolkningen. Mm. Men som han peger på, når man er midt i en meget voldelig, ustyrlig voldsproces, så sker der også andre dynamik. Også i forhold til små grupper, fordi det er en meget afgørende del af det her krigs oplevelse for soldater. Hvad mere man, man er tættest på? Og hvad sker i en lille gruppe? Og man ser også seksuel vold, når det er meget vold mod befolkning. Og så har det selvfølgelig en særlig karakter, når man har noget, som er så intimt, som går ind over menneskets altså fysiske grænser. Hvilken
0: karakter? Hvad er det, der gør
1: altså voldtægt, mm. altså så en kropslig grænse er overskrevet. En psykisk grænse kan også blive påvirket, som vi har hørt i det her første opslag, um, uh, hvor uh, hvis der er et decideret forsøg på at gøre kvinder gravid, er det et ønske, at de aldrig mere kunne have en normal seksuel liv, som er en del af hvert menneske. Så det er et forsøg virkelig, og tvunge ens fremtid i et hjørne, hvor der kan være skam tabuisering, ja, trauma. Ja, en, en totalt, det er også derfor, jeg tænker,
0: det er det følelse som også et, et nederlæs. Ja. Altså et nederlæs-fænomen. Det er en her det er soldater, der ikke er i kontrol hvis man ikke kan vinde på normal vis, så, så, så virker det jo som udtryk for en eller anden form for desperation, så må vi så smadre og nedbryde befolkningen på anden, på anden vis, på den mest ja, afskyelige måde, man kan.
1: Altså det, man ser i den forskning, der er kommet over de sidste 20-30 år, er virkelig stor fokus på variation i konflikt. Så imens det her begreb um, er voldtægt et krigsvåben især kom frem i 90'erne og var især brugbare efter krigen i ex og Rwanda, hvor man sig- og også har uh, juridisk dom omkring seksuel vold som forbudelse mod menneskeheden mm. eller som folkedrab. Så her var det et eksempel på systematisk uh, brug af voldtægt. Men der er mange andre eksempler, hvor man ikke ser det som systematisk, og der er mange andre konflikter, hvor det ikke sker. Så det, at der er en variation, betyder, at man skulle være påpasselig med at finde én forklaring. Man skulle sig sige, hvad er mønsteret
0: her? Hvad er mønstret her, præcis. Og her taler vi, kan vi jo tydeligt se, at der er ikke er nogen åbenlyst indgriben fra ledelsen i den russiske her side, og det kan jeg vel tydeligvis også læses som en, en, en accept. Kan man sige, at der foregår en legitimering af voldtægt i den
1: det vil jeg se. Altså, jeg synes, at, um, altså, som han var inde på, det er mellemledder, som har ansvar, og det er selvfølgelig højereledder, og også politiske ledder. Og en af de ting, man har lagt mærke til, er på den højeste niveau med Putin. Han har også brugt et sprog, som uh, nærmest legitimerer ja. voldtægt.
0: Du tænker nok på en specifik udtalelse for Putin fra en pressekonference to uger inden invasionen, hvor uh, Putin i sit svar til Zelensky citerer en Zelinskis afvisning af de russiske krav citerer en linje fra en russisk punksa. On hustro voltsigt. Hun нравится, не нравится, терпи моя красавица. Надо
1: Like it or don't like it, it's your duty, my beauty. Was om du kan ikke lade, så er det din pligtemål.
0: Hvad 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 betyder?
1: Altså det er et ex- eksempel på seksuel det er en eksempel på at bruge seksualiseret sprog som politisk retorik mod og uh, Ukraines præsident.
0: Planter han noget, tror
1: du, med, 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 med udtalelse på den måde? Jeg tror ikke, der er noget linje mellem, at han bruger sådan et udtryk, og nu et, det, vi ser i Ukraine. Mm. Men det tøder på, at i den højeste politiske lag i Rusland, er det en um, parathed, til uh, at gøre Green med uh, voldtægt, og at acceptere, at det kan være en del af en mands magt, og man mm. kan være misunderlig på nogen, som har haft succes med mm. det. Men, men, men en
0: ting er retorikken, altså man tænker på, hvor, hvor bredt, hvor, hvor dybt stikker ind den her legitimering, men altså, der er andre internationale medier, der har haft eksempler, der har opsnappet telefonsamtaler, sikkert med ukrainske myndigheder og hjælp, hvor russiske soldater har haft t- t- altså, talt telefon med deres hustruer, som sådan lidt fnisende hvor skal du nu ud og, og voldtage ukrainske kvinder? Det er også jo en gerne. Det er jo en
2: Det er rigtig søjt. Det er for det.
0: Uh, altså, man tænker, hvad er det et udtryk for? Altså, hvor, hvor bred er accepten af voldtægt?
1: Jeg synes, det er et meget vigtigt spørgsmål, men før jeg svarer på det, vil jeg bare sige, man skal dog være påpaslig med at tegne en direkte linje for den, hvordan kulturen er i Rusland og hvordan russiske soldater uh, håndterer vold midt uh, på slavmarken. Men når du spørger til russisk kultur, så er det klart, at der er ekstremt meget seksuel vold i Rusland. Og uh, først kan man tage en historisk blik. Hvad har man set i forhold til russiske her. Man ved, at efter 2. verdenskrig under besættelse af Tyskland, sovjet-trupper i Berlin, havde uh, brugt masse voldtægt. Og da en russisk soldater var spurgt til det, så var hans far, "Ja, jamen, det kunne man godt forstå. Det var meget slutten efter sex, og hvis de har voldtaget nogle gamle kone og bedstemor, så var de sikkert meget, så var de kvinder sikkert glade for det, så fik de den nødelser. Så man har lidt historik, hvor man er klar til at legitimere sådan en voldshandling.
0: Så vidt jeg forstår en stor statue af en russisk soldat i øh, Østberlin, som russerne stættede op. En kæmpestor russisk soldat med et stort sværd, de kalder ham voldtægtskongen øh, eller sådan noget. Og, og det var jo en del af genforeningens aftaling, og tyskerne lovede, at de ville bevare den. Okay, Æh, det vidste jeg ikke. Den, den, den statue. Det er jo ikke kun os, der synes, at det er svært at forstå. Forskningen, så vidt jeg forstår, har også svært ved at finde en entydig forklaring, og du kredser også omkring forskellige forklaringer her. Hvad er det for nogle teorier, du arbejder med?
1: Jamen, altså, man begyndte, man begyndte at have fokus på seksuel vold i krigen, og det var en meget vigtig udvikling, som kom i 90'erne, som stammede også fra altså, feministisk, teoretikere, aktivister, og gør det synligt, man kan huske tilbage til Susan brown Against our Will um, og at vise, at seksuel vold var politisk form for mm. yeah. vold. Det skulle ikke bare være individuelt. så har man forsøgt med forskellige forklaring på, hvad det kunne være. Var det patriarki? Var det militaristisk maskulinitet, Var det uh, muligheden, som bøde sig? Var det en for sex, når man ikke var hjemme hos sin uh, kæreste eller kun? Men man er kommet frem til, selvfølgelig kan det være elementer af alt muligt, men der har været så stor variationer i brug af seksuel vold i konflikter, at man er nødt til at sige, hvad kan man lære fra det Det er det, der gør, at nyeste forskning har fokus på det organisatoriske niveau. Når jeg siger organisatorisk, mener jeg, at man skulle kigge på enheden, og ja. en del af det er det, som er systematisk og beordret, og den anden del er det, som er en praksis, som so, stammer nedefra. Yes, altså absolutely. den del, der er beordret, kan være, og det har vi set i Bosnien, i Rwanda, at forsøg at udmøde befolkning, at få folk flyttet, det det begreb etnisk udrensning og uh, få uh, en samfund smadret, og Vi har set eksempel um, Lord's Resistance Army i Uganda, yeah. uh, 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 Islamic State og uh, bortfølelse i et siddende mænd og kvinder. Det er på, hvor det er brugt systematisk. Mm. Men endnu ikke kan jeg ikke se, om det er beordret, selvom du peger på viager mm. i lommen. Yeah. Det kan være.
0: Men, men, men lader det ske,
1: til at og till at skal også være uh, noget hvor lidt har at ansvar ja, det må ikke være straffefri.
0: Der er jo også krige og konflikter, hvor voldtægt ikke er en del af krigsførelsen. Hvad er de gode eksempler på det, hvis man kan tælle nogle gode eksempler? Gode eksempler. Ja.
1: Altså, det er ikke fordi, der ikke er forfærdelig vold mod øh, civilbefolkningen, men man har peget på eksempler i Sri Lanka med mostdansgruppen i 80'erne i El Salvador. Man peger på israel palestinensis konflikt og um, uh, afghanistan og Irak, uh, civilbefolkning har i hvert fald ikke i særlig høj grad været udsat for seksuel det, Hvordan kan det
0: være? Er det så fordi, at det, altså, det, altså, det bliver stoppet fuldstændig klart og tydeligt? Eller, eller, hvad skyldes det?
1: Ja, men det er derfor, man er gået væk fra det her mauno-kausalitet, uh, fordi man kan sagtens sige, at det er nogle patriarkalske samfund. Og man ser også uh, i krig, at seksuel vold kan blive brugt, fra en party i krigen og ikke fra en anden part. Man ser også mm. eksempler, hvor de bliver brugt i forskellige parter. Men uh, det der, uh, hvis ikke det er beordret, men det er tilladt, det er der, hvor vi skal gå ind og kigge på nogle dynamikker i forhold til mikroprocesser altså, hvordan, i
0: hvordan, hvad sker der i den enhed? Hvad sker der i den her, præcis Nemlig. på det her tidspunkt? Nemlig. Russerne har trods alt gjort det øh, flere gange. Du nævnte selv, hvordan den røde her, her gjorde det helt massivt i Tyskland i slutningen af 2. verdenskrig. Er det, er det en særlig russisk tendens? Kan man sige det? Man har
1: set mange øh, eksempler på soldater, som har begået øh, voldtægt i krigen. Altså, under 2. verdenskrig, så var der både amerikansk, og uh, russisk uh, og uh, uh, tysk soldater, som uh, var skylde af det. Så man har desværre mange historiske eksempler. Men du var indenfor at spørge til, er der noget særligt i russisk kultur, som kan bidrage til det? Selvom jeg var på med at sige, der er en linje mellem en kultur og hvordan soldater opfører sig i krigen, er der også nogle ting, man kan sige om russisk kultur? Der er faktisk for det første, en enorm høj forbrug af alkohol, og når man, sig, man hører kvinder snakke om, de var på stoffer hele tiden, det der misbrug uh, er faktisk enormt vigtigt element i ekstrem vold i krigen, og der er meget høj um, procent af kvinder, der har oplevet uh, uh, hustruvold, eller fysisk, eller psykisk, eller økonomisk, eller seksuelt, Og i 2017 var hustruvold faktisk afkriminaliseret i Rusland, det samme år, hvor det var kriminaliseret i Ukraine, som også har et meget voldsomt problem med hustruvoldt.
0: Udover de indlysende personlige traumer, det har for kvinder, der har været udsat for voldtægt på den her måde, så har det jo også også et mærke på en befolkning, på et samfund. Vi ved jo, at at, forholdet mellem Kina og Japan er jo jo ikke kommet så over, hvad der foregik i 30'erne med masse voldtægter af, af kinesiske kvinder. Hvad, hvad, hvad kan forskningen sige om de længerevarende konsekvenser øh, på en
1: befolkning? Altså, nu kan man snakke både om, hvordan det er for civilbefolkningen og politisk struktur, og hvordan er det er i forhold til internationale forhold. På det civilbefolkning, en ting, der er vigtigt at pege på, er, selvom man ikke kan sige, at der er en kontinuum mellem, og seksuel vold i samfundet før konflikt, og hvad foregår i konflikt, så har man dog kun tegnet, at der er et forhold mellem at være udsat mm. for politisk vold og seksuel vold, og hvad sker efterfølgende. Typisk er der, det kan vi desværre forvente at blive, der højere øh, antal øh, i Ukraine. Så i forhold til, hvordan kvinder, som bliver nu udsat for voldtægt, Hvordan kommer de til at være en del af samfundet? Bliver de udsat for øh, stigmatisering, tabuisering? Um, og nu er der særligt i øjeblik ukrainsk kvindelige advokater, som tager den kamp og siger, det må vi lave om på, det må det ikke være. Vi skal rette fokus på dem, som er gerningsmænd.
0: Så, det, så de kvinder, der bliver udsat for voldsigt, får en det er en dobbelt forbrydelse? Ja. Først bliver de hvis, voldtaget, og derefter bliver de så øh, udstødt af det
1: samfund. Hvis man er udstødt, hvis man betragtes for eksempel som uren, mm. um, hvor der har været et eksempel på det, og børnene, som bliver yeah. født, og de kvinder, som er gjort gravid,
0: kan også blive udstødt. Og hvordan kommer man som samfund videre? Altså det, der må være noget, noget i det, du siger, der, gør, der, der, der tilsiger, at det, det gør man ikke rigtigt. Altså der er det, ting, man ikke kan komme videre fra, når, når et samfund er udsat for, for uh, voldtægt, systemetisk voldtægt.
1: Det kan, man, det kan man godt sige. Altså, når man hører folk snakke om den hed, de føler nu, så går der mange år eller årtiger, før man kommer over det. Det er, det er klart. Men altså, selvfølgelig kan man sige, hvad er det, man gør med at fokusere på retfærdighed? Kan man anerkende forbudelser? Kan man give et eller andet form for retfærdighed, både national og international niveau? Det er der, som bliver en vigtig uh, proces.
0: Hvordan undgår man som samfund, at det sker, at, at ens øh, udsendte soldater voldtager fjenden?
1: Altså, det er et meget vigtigt spørgsmål, fordi man er tilbøjelig til at sige, der har vi set i historien, det må være naturligt uundgåeligt, der er ikke noget, man kan gøre. Men det er ikke Det er ikke Naturligt. Og der er ting, man kan gøre. Og en af de ting er selvfølgelig at have en robust hierarki, hvor ledere gør det tydeligt, at det er at blive straffet, hvis man begår seksuel vold. Så man skal holde politisk og militær ledere ansvarligt. Det er en aspekt. Man kan også arbejde med socialisering af soldater og hvordan kulturen i herren mm. er. Tak
0: skal du have, Robin, med shot fordi du kom og gjorde os klogere på dette helt utroligt aktuelle og uendeligt deprimerende fænomen. Vi lånte i dag klip fra BBC og NBC. Avisetid er produceret og tilrettelagt af Birke Petersen, Petersen, Marie-Louise Westhardt og Lea Skorby-Børg. Jeg hedder Martin Krasnik.